0: Beate Use ist zu, den gibt's nicht mehr an Halle. Ich brauche keine Veranstaltungshinweise, ich bin nur auf der Durchreise. Mike und Alex, unsere beiden, werden auch heut sich wieder weiden und genießen, lustvoll in die Welt zu schießen. Und am Anfang, stets wie immer, spricht Orlando Chuck. keiner ganz schlimmer. So, jetzt Prosa, ab geht's. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 26. Hallöchen Mike, na schön, dass wir uns die Woche noch sehen äh, oder hören oder beides äh, so indirekt.
1: Ja, hallo Alex. Ja, ja, naja. Wie war es für dich in einer Welt ohne Eddie Van Halen aufzuwachen? Äh, ich bin in einer Welt ohne Eddie Van Halen eingeschlafen.
0: Ach, okay. Ich war, ich war ein bisschen länger wach, beziehungsweise das war tatsächlich ein bisschen creepy. Ich hatte gestern äh, Livestream hm. währenddessen und dann kam dann irgendwie ähm, die Nachrichten rein. Also wirklich mit der Minute, dass die dass äh, quasi die äh, Nachricht in Deutschland über einen Ticker ging, ging die auch bei mir äh, online rein. Mm, mm. Das ist gruselig, weil du halt echt nicht weißt, wie du in dem Moment so reagieren sollst. Mm. Und Also du, du bist halt in so einer komischen Blase und machst halt so irgendwie deine, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Show. Ja. Und dann kommt dann irgendwie so eine tragische Meldung. Ne? Und ich bin jetzt auch nicht so in dem Van Halen Thema drin gewesen, dass ich jetzt zum Beispiel wusste, dass der irgendwie wirklich ernsthaft wieder an Krebs erkrankt war, also wirklich so im Sinne von, na, das wird nicht mehr.
1: Also, das war mir, war mir auch nicht bewusst. Also, man hatte ja vor, vor, vor vielen Jahren und so das mal mitbekommen, ne, mit Zungenkrebs und was weiß mhm. ich, und da wurde ja auch schon immer in Verbindung, war ja auch ein legendärer Kettenraucher früher, ne, und hat ja immer die äh, Kippe oben in der Klampfe drinstecken gehabt, ähm, und so weiter, und, und hat ja auch immer mal, ähm, in den seltenen Interviews, so viele Interviews hat er ja nicht gegeben, irgendwie auch berichtet über seine Alkoholsucht und, und dass er mit Rauchen dann hm. auch aufgehört hat und, und so weiter irgendwie, aber dass es jetzt gerade wieder schlecht um, um ihn steht, nee, da hat man... Ähm, hat man nichts nicht von ihm gehört, das stimmt.
0: Tats tatsächlich hat David Lee Roth ähm, vor ein, zwei Monaten ein Interview gegeben, wo er gemeint hat, dass er nicht davon ausgeht, dass äh, Van Halen jemals wieder auftreten werden können, aufgrund seiner oh. seiner Situation oder seiner Kondition. Ja, okay. äh, also da da war es dann glaube ich auch schon absehbar, dass es irgendwie dramatisch werden könnte, aber hm. ähm, das weiß ich nicht, die Nachricht habe ich auch nicht gelesen oder so, das war dann vermutlich einfach...
1: Also wenn, wenn dich als... Äh ähm, ich war halt fast gesagt, Podcaster, das ist ja eher nur so ein Hobby von uns, <lacht> nicht als YouTuber, Influencer oder Creator, ist man dann ja heutzutage irgendwie. Ähm, wenn du sowas im Livestream kriegst, dann schießt dir natürlich alles durch den Kopf, ne? Dann merkst du, dann weißt du, natürlich, ist genau in deinem Genre ein top aktuelles Thema irgendwie, da will man ja eigentlich fast auf Stopp drücken und sofort ein Video dazu machen, denke ich, was einem da, was einem da alles einfällt. Ne? Da ist ja dann selbst so ein Top-Thema wie, boah, ich sag mal, ohne Van Helen wäre video Videothema bei dir gewesen, wahrscheinlich äh, neuer ACD-Saison, nehme ich mal an, oder? Stimmt, stimmt. Ähm stimmt. <lacht> ist ja ist heute, heute rausgekommen. Ich weiß nicht, ob der heute rausgekommen ist. Vielleicht sollten wir auch gar nicht äh, fragen, ob der heute rausgekommen ist, sonst klingt unser Podcast <lacht> immer, immer ein bisschen unaktuell, wenn wir den das ein ist, paar Tage beim Schneiden liegen haben.
0: Ja, auch äh, im Hinblick auf die Dexis weiß man halt immer nicht, was heute ist und was morgen ist. Ne, der, und was gestern der, der, der war. der aufmerksame
1: ist. Zuhörer hat, glaube ich, auch bei unseren letzten beiden Podcasts mitbekommen, dass wir die aus Versehen vertauscht haben in der Reihenfolge. Kann das sein? Ja,
0: das, das, also das Ding ist, dass wir, also um es ehrlich zu, zu betonen, Ton. Wir haben halt einfach eine Stelle vergessen, da rauszuschneiden, wo man dann tatsächlich bemerkt hat, welcher Podcast vorher kam. Das war ein bisschen unglücklich, aber. Ähm ja, manchmal haben wir ja solche Sessions, wo wir einfach so gut in äh, Plauderlaune sind, dass man zwei Themen hintereinander ab, ja, wir, abfrühstücken wir, wir kann. Ja,
1: geloben, wir geloben echt Besserung. Aber was hast du denn in deinem Van Halen-Video ähm, so, so beleuchtet? Was waren denn deine Gedanken zu dem Thema? Sag sag es mal anders. Was ich nicht
0: beleuchtet habe bei dem Van Halen-Thema ist, dass die tiefgründige Bedeutung für die Entwicklung des Gitarrenspiels, weil ich da nur äh, wirklich... Mhm. Absolut keine Ahnung habe und da könnte ich dann irgendwelche Fakten, die ich mir dann vorher durchgelesen habe, da runterrattern, aber das bringt ja in dem Sinne nichts. Was ich immer sehr faszinierend finde, ist, ist halt äh, die, dieser Werdegang, ne? wie du als Künstler irgendwie dein Ding durchziehst und im, im dem Zeitraum, in dem du aktiv bist, vielleicht oder vielleicht auch nicht, einfach so den Nerv der Zeit triffst. Mhm. Und äh, auf welche Art und Weise sich das dann alles entfalten kann, wenn es gut läuft. Ne? Und, und das ist immer so irgendwie das Spannendste, wo, womit ich mich auseinandersetze. Und was ich dann äh, in äh, solchen Nachruf-Videos, sage jetzt mal, ähm, die ich dann immer als kleine Biografie der Band gleich verpacke, damit das nicht so ein billiges ähm, quoten ist, so von wegen, hey, ist gestorben, zwei Minuten Video, Nachruf, fertig. Nee, mhm. Also es soll dann schon so eine Art Biografie der Band sein. Äh, so also lege ich das immer immer anwenden, falls ja, ja. mal Ja, das ist ja bei, bei, bei
1: Eddie Van Halen so diese, diese Zweiteilung, ähm, die da viele Leute in der Metal- und Rock-Szene haben, mh, die wird bei dem natürlich besonders deutlich. Ne? Also die Bedeutung, die er für, ja eigentlich ist es ja Rockkultur, aber ich sag mal Popkultur hat und für die normalen, in Anführungsstrichen, Leute, die hier ähm, MDR Thüringen und, und was er sich für Sender hören und, und für Leute wie uns oder speziell wie mich, die jetzt hier irgendwie Metal-Gitarristen sind, das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Universum. Ne? Also es hat ja jeder, äh, ist ja schon mal zu Jump oder Panama äh, zu schnell Auto gefahren oder irgendwas ne? und, ähm, und hat sich da so ein Mitwip-Reflex antrainiert. Aber ähm, Jemand, der Gitarre spielt oder so, für den ist Eddie Van Halen natürlich ähm, ja, also einer der Top-Innovatoren. Da ist ja auch Ellen äh, Lang in tausenden Besten-Listen oder, oder, oder Polls äh, irgendwelchen Umfragen zum besten Gitarristen aller Zeiten immer gewählt worden. Ne? Und selbst wenn du dir die Rolling Stone-Liste äh, anschaust, der besten Gitarristen aller Zeiten, da ist er unter den Top 10 und unter den Top 10 ist er der Einzige, der da äh, einfach technisch und spielerisch ähm, auf einem komplett anderen Niveau spielt. Ne? Also das ist natürlich Eric Clapton oder so, der ist jetzt in so einer Liste nicht vor Eddie Van Halen, weil er besser Gitarre spielt, ne? sondern ähm, weil er noch bekanntere Songs geschrieben hat irgendwie. Aber was der alle, also es ist kein... kein äh, Metal-Gitarren-Solo, was du heutzutage hörst, kommt ohne den Einfluss von Eddie Van Halen aus. Der Mann, der hat im Prinzip das Floyd-Rose-Tremolo entwickelt. Der hat als erster Hamburger Pickups high Highspeed-Gitarren eingebaut. Der hat einfach Gibson mit Fender-Gitarren gekreuzt. Also völlig äh, tabulos eigentlich. Ne? Und ähm, Also das ist schon totaler Wahnsinn. Und ich meine, der Fakt, dass du ähm, dass du einfach in deinem Profilbild ein Wirrwarr aus schwarzen und weißen Linien auf roten Grund reinhaust und jeder weiß sofort, was gemeint ist. Ähm, das, das, das zeigt ja auch, wie, 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 groß, wie groß der ähm, irgendwie ist. Ne? Und ähm, klar, das ist ja auch, äh, das ist dann wirklich Popkultur. Ähm, dieses Gitarrensolo, was er da in dem Song Beat It gespielt hat, hm. Das ist ja auch, muss man sich ja auch mal verdeutlichen, was das ist. Ne? Das hat Quincy Jones produziert und Michael Jackson geschrieben den Song und die waren auf Versuche nach jemandem, der da Gitarre spielt. Für solche Leute kommen nur die Besten der Besten in Frage und dann rufen sie halt bei Eddie Van Halen an und ähm, <lacht> jemand wie... Äh, ähm, wie äh, Steve Lucata von Toto oder so, da darf da mal Rhythmusgitarre spielen unter dem Gitarrensolo solo von, von Eddie Van Halen. Das musst du dir auch mal verdeutlichen. Also das ist schon ein äh, ganz, ganz riesengroßer, äh, der da gegangen ist, der auch immer für mich gegenwärtig war, schon allein. Also Tu Matzen, der unsere Platten mixt, einer der größten äh, Eddie Van Halen Fans, die ich kenne, der hat sogar ein Mauspad im, im Van Halen ähm, Strichmuster <lacht> und die Gitarren und Fans da im Studio rumstehen und was weiß ich. Also an denen habe ich sofort gedacht, ähm, ähm, ist immer irgendwie gegenwärtig, wenn man mit Metal zu tun hat. Das ist jetzt nicht irgendein Gelaber, weil jetzt mal jemand gestorben ist und man will da groß tun. Also das ist wirklich ähm, ja, eine, eine absolute Legende, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, ich, ähm, deswegen Michael Jackson fand ich auch sehr interessant, weil das wusste ich beispielsweise im Vorfeld nicht. Mhm. Ähm, die haben ja auch direkt damals nach Thriller Platz 2 auf dem Billboard Charts gemacht. Äh, 1984?
1: Also, ich glaube, also 83 mit, kam wieder draus. Ja. Also, das,
0: ich meine, was, was ist das für eine Leistung? Ne? Also, äh, mit, mit ähm, Hard Rock oder, oder Heavy Rock oder whatever. Ach, du meinst, äh,
1: wann die? Ja, das kann sein, dass es 84 ja, ja. war. Ja, ja, okay.
0: Oh. Ja. Ja, ja. Na, Ich glaube sogar mit 84, also mit der Platte quasi. Mhm. 1984. Also das, ist schon, das ist schon beeindruckend. Ähm. Krass. 100 Millionen, also knapp 100 Millionen verkaufte Platten weltweit.
1: Von Van Halen. Insgesamt, hm. ja, ja, das ist schon, ähm, also ich habe äh, äh, hab zu Hause noch ähm, ähm, Federmappen rumliegen, ähm, auf denen ich das Van Halen-Logo gekritzelt habe und so. Also jetzt, ich ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, wie, wie, wann, wie bist du an Van Halen-Federmappen gekommen? <lacht> nee, 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 das ist einfach nur so mit Filzstift ähm, drauf gekritzelt mhm. und so weiter. Also für die komplizierten Bandlogos hat es irgendwie nicht gereicht. Aber wenn Helen <lacht> <lacht> Logo geht ja irgendwie immer. Und ähm, ja und auch natürlich als ähm, als Gitarrenschüler äh, und so weiter. Also man hat man natürlich mit den mit den äh, Gitarrensoli und so ähm, da immer seine manchmal in Anführungsstrichen Freude gehabt, ne, weil der natürlich auch grundlegende Spieltechniken weiterentwickelt hat und so weiter. Also das Tapping und einfach mal die andere Hand auch mit auf den Gitarrenhals nehmen und da loslegen. Also da haben ja manche Leute jahrelang gar nicht gewusst, wie der das überhaupt spielt, so schnell. Und er hat da wirklich Sachen vom Stapel gelassen. Also absolut aller Ehrenwert Von dem Kaliber laufen nicht mehr allzu viele rum in den Gitarristen. Na, Billboard hat ihn den letzten
0: Gitarrenboss genannt.
1: Ja, also auch einer... Ja, war, wahrscheinlich, also es gibt schon noch so ein, zwei Leute, ähm, auch jetzt an Gitarrenhelden, ne? wenn du jetzt an irgendwie Malmsteen äh, ähm, irgendwie denkst an, an, an solche Leute oder Joe Satriani oder wie sie alle heißen, aber die haben halt keinen Song wie Jump geschrieben oder mitgespielt. Ne? Das ist, ähm, ist nochmal noch mal ein ganz anderes Level als Gitarrenheld, eben auch Welthits geschrieben zu haben und dann nicht nur, nicht nur mitgespielt zu haben irgendwie, ne, sondern das unter dem eigenen Familiennamen veröffentlicht zu haben. Das ist schon nochmal ähm, noch ein Unterschied, also ähm, muss, man, muss man ganz ehrlich sagen. Was ist sonst so passiert? Naja, also im, im Hinblick auf äh, viel erzählen
0: äh, und... Ähm Geschichten von früher ausbreiten, ähm, habe ich, glaube ich, einen Anschlag auf dich vor oder oder haben, haben wir irgendwie einen Anschlag auf dich Wer vor, Mike? Äh, na, pass auf, das erzähle ich dir jetzt. Ich war jetzt am Wochenende tatsächlich bei In Extremo hier in Halle oder In Extremo waren in Halle und haben gespielt.
1: Weil war unser Markus ähm, doch
0: auch dort. Richtig, ja. richtig, Markus war auch da. Hm. Und äh, da saß ich dann noch mit mit Micha äh, nach der Show noch ein paar Stündchen rum und da sind wir dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass Micha ja auch mal vorbeigucken
1: kann beim Podcast. Ja, ähm, ja Michael, Micha, der erzählt ja nicht viel, dem muss man immer alles aus der Nase ziehen. Es ist, es ist,
0: ja, es wird bestimmt sehr, sehr schwierig, da äh, ihm ein paar Aussagen zu entlocken.
1: Also das ist, ist glaube ich, die größte Anekdotenschleuder, die ich kenne. Also ein Gespräch mit dem ist immer, immer, immer herzerwärmend und sehr unterhaltsam.
0: Vor allen Dingen sind immer andere Anekdoten, also für, für wirklich so, ich weiß nicht, Du, du wirst sicherlich schon ans Ende des, des, des Anekdotenquells gekommen sein.
1: Nee, im Also, er, nee. Er,
0: also er, er holt da Sachen raus. Du denkst dir, wie wann zur Hölle hast du das alles erlebt? Ne?
1: Das ist schon krass. Ja. <lacht> ähm,
0: nee, und seine Idee war wiederum, äh, er ist demnächst in Thüringen unterwegs. Mhm. Und, und äh, er möchte aber unbedingt, dass Molle mit dabei ist im Podcast.
1: <lacht> ja, die zwei <lacht> und, äh, verstehen
0: sich sehr gut, ja. Und wir sollen uns da am allerbesten einfach alle treffen für den Podcast.
1: Ja, da können wir eigentlich was auch schon lange mal vorhatten. Vielleicht, wenn das denn die äh, Corona-Gegebenheiten zulassen, könnte man das ja wirklich mal so in einem kleinen Kreis mit Zuschauern irgendwie ähm, bewerkstelligen. Ich
0: glaube, das ist zu kurzfristig, weil er ist irgendwie nächste Woche in Ach, er will das relativ
1: kurzfristig machen. Ach ja, ja,
0: genau. Genau.
1: Ja, muss ich mal mit weiß Molle schon davon?
0: Ich habe ihm auf äh, äh, Quatsch, auf Instagram habe ich ihm schon geschrieben, darauf kam aber keine Antwort mehr. Hm, hm. <lacht> Weil ich habe auch gesagt, also ich glaube, Markus will nicht in den Podcast. Also der ist
1: immer relativ, also das ehrt ihn ja, ne? also nicht, dass er nichts zu erzählen hat oder irgendwas, aber der ist immer relativ scheu bei sowas. Muss man, ähm, muss man ehrlich sagen. Ja, irgendwann ist man auch einfach berühmt genug, dass. Was heißt berühmt? Also, also Molle ist niemand, der, der in solche Kategorien denkt. Also Ich habe gesehen, ihr seid jetzt bei Amazon. Da gibt es jetzt nur
0: Doku über äh, eine euch. Mini ist das nee,
1: gibt's die schon? Ich glaube am 9. 9. was ist denn noch? am 9.10. kommt die raus. Ja, müsste jetzt irgendwie online sein. Ja, eine Mini, eine Mini-Doku. Ich habe
0: jetzt jeden Tag die Werbung äh, auf Instagram reingedrückt bekommen.
1: Ach, hast du? Schön.
0: ja. Aber siehst ja, wie effektiv das war, dass ich mir noch nicht mal gemerkt habe, wann die Leute.
1: Also, jemand, der da so suffisant bemerkt hat, dass wir jetzt auf Amazon sind, ähm, mit so einem gewissen Unterton, dafür bist du ganz schön viel auf Amazon, für jemand, der das ein bisschen kritisiert, oder? Wie, wie, wie meinst du das? Ich weiß nicht, ich habe nur gestern irgendeine so Nachricht von dir gekriegt. Ähm, <lacht> so ein bisschen, es war so ein bisschen an, an Unterton, möchte ich es mal nennen, irgendwie. Naja, ich glaube, wir können
0: alle äh, uns da, drauf, äh, da selber an die Nase fassen, was Amazon angeht. Ne?
1: Ähm, äh, total. Wir,
0: wir sind ja alle Teil des Problems. Äh,
1: total, also ähm, absolut. Aber wir haben uns natürlich auch überlegt, okay, ähm, sollten wir sowas mit Amazon machen? Was ist das für ein Zeichen für uns? Und dann haben wir ähm, überlegt, also wir verkaufen unsere Platten sowieso bei Amazon. Die haben auch eine, äh, eine gewisse Rolle Gespielt, dass wir auf Nummer 1 in Charts gewesen sind. Die haben ja auch einen Haufen Einheiten davon verkauft und so weiter. Also wir benutzen die Plattform sowieso. Ne? Ich benutze die privat auch. Und natürlich ist mir der inhabergeführte äh, Klamottenladen, ähm, dem ich meinen T-Shirts hier in Weimar kaufe, irgendwie sympathischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, das sind einfach die Zeichen der Zeit in der Medienbranche. Und ob ich da mit äh, Sony Universal oder Warner zusammenarbeite, oder, 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 Amazon. Das sind Fragen, die man sich stellen muss, ist aber jetzt vom ethischen, wie soll ich sagen, vom ethischen, Angriffspunkt nichts anderes. Ne? Also ich ich finde das, ich finde das interessant,
0: dass du das tatsächlich auf diesen ethischen, diese ethische Grundfrage heruntergebrochen hast, meine Nachricht von gestern, weil das war, das war eigentlich gar nicht beabsichtigt. Ich wollte nur ein bisschen sticheln, weil, weil ihr halt ständig überall äh, auftaucht, in, in allen möglichen <lacht> Bereichen und diese mediale Dauerpräsenz mir halt aufgefallen ist. Ähm, also quasi jetzt, also eine liebevolle ähm, Respektbekundung eigentlich nur.
1: <lacht> also ich muss, ich muss ehrlich sagen, die Leute, die hier mit uns bei Amazon Music in Deutschland zu tun haben, sind echt fähige, äh, coole Leute, mit denen es total Spaß macht, zusammenzuarbeiten und trotzdem ist uns bei all dem bewusst gewesen, dass es ähm, einige Fans von uns ähm, auch mit der Frage verbinden werden, okay, wie behandelt Amazon die Mitarbeiter ähm, und so weiter. Ähm, klar kann man sich hinstellen und, 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 und das sagen, ja, das trennen wir doch ganz eindeutig, das hat ja nichts mit dem Versandhandel zu tun, das ist Amazon Music, mit dem wir da zusammenarbeiten und so weiter, ne klar, mhm. aber ähm, so einfach wollen wir uns das nicht machen ne? also ich kann nur sagen, dass uns dieser gewisse Konflikt ähm, aufgefallen ist äh, aufgefallen ist und bewusst ist und dass wir uns einfach dafür entschieden haben, das bewusst ähm, zu artikulieren und, und trotzdem zu machen also muss ich ganz ehrlich, ich kann da keine, keine Auflösung bieten, nach dem Motto wir trennen das, das ist Amazon Music und das andere ist Normal-Amazon, so einfach wollen wir es uns mhm. da auch nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen
0: und was wird da zu sehen sein? Also ist das jetzt mal was komplett Neues, was gedreht
1: wurde? Na, also Arbeitstitel war irgendwie ähm, 250 Jahre HSB, Teil 1, des erste Vierteljahrhundert. <lacht> <lacht> das war ähm, der Arbeitstitel. Ich war ein bisschen sperrig, aber eigentlich ganz lustig, finde ich. Ähm, ob es das jetzt in den. Ähm, im Endeffekt in die Überschrift geschafft hat, das weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich zugeben, aber so der Anstoßpunkt war so 25 Jahre HSB, wie hat das alles angefangen und das ist natürlich auch nur eine Mini-Doku, ne? ich glaube, die geht nicht mal 10 Minuten irgendwie, werden ein paar ganz interessante Fakten gebracht, man sieht auch mal Michael Hartmann, unseren ersten äh, ähm, ersten Mitgitarristen, der immer noch so ein bisschen Phantom irgendwie ist in der Bandgeschichte, ne? von dem gibt es kaum äh, Fotos irgendwie, da ist auch glaube ich erst seit einem Jahr bei Wikipedia überhaupt erwähnt. Ähm, ist schon, ähm, ist glaube ich ganz interessant, kann man sich mal angucken und ist jetzt nicht so eine große Lebenszeitverschwendung zehn Minuten lang, also äh, ist äh, cool geworden. Hat Ingo Schmoll wieder gemacht, der uns auch unsere große Band-Doku gemacht hat und der hat natürlich auch ein besonderes Auge auf die Band ne? und da wird dann auch nichts redundant, wenn jemand die gleiche Doku, als wenn jemand hm. eine gleiche Doku nochmal machen würde. Hm. Äh,
0: wie, wie sind die auf euch aufmerksam ge geworden oder war es umgedreht?
1: Nein, die sind auf uns zugekommen. Also ich denke, ähm, die schauen sich ja auch ähm, ihre, ihre Verkaufszahlen an und schauen sich die Charts an und, und gucken, was da gerade so ähm, modern ist irgendwie und, und gehen da bestimmte Künstler gehen da bestimmte Künstler eben an und fragen und reden mal über Projekte und so. Wir haben da sonst noch ganz interessante Gedanken, was man mal zusammen machen könnte. Mhm. Jetzt ist es erstmal zu der Doku gekommen. Schauen wir einfach mal. Das ist natürlich auch eine interessante, interessante Weise der Zusammenarbeit jenseits von Plattenlabels und Musikindustrie und alles komplett alleine machen, sondern eher so ein Zwischending. Ich finde das wahnsinnig spannend, was da für, für Möglichkeiten eröffnet
0: werden, wenn man mit seiner Musik so ein bisschen Bekanntheit und so einen gewissen Status erlangt hat, was sich daraus für Projekte ergeben können. Also ich glaube, dein Alltag ist relativ abwechslungsreich, trotz Corona momentan, oder? Ja,
1: ähm, absolut. Und das ist natürlich auch eine, eine Art, von ähm, an Projekten zu arbeiten. Also ich meine, gerade in Corona-Zeiten und in der Plattenindustrie irgendwie hört man da auch Sätze, die sind relativ selten geworden in der Musikindustrie, wie, ähm, na, wenn er mehr Geld braucht, sagt er Bescheid oder sowas. Ne? Ähm, das, äh, das ist äh, dann schon äh, relativ selten geworden. Und ja, ist natürlich auch ein, äh, auch ein absoluter Pluspunkt, der da Innovation ermöglicht, ne? muss man ehrlich sagen. Aber Innovation sollte schon im Vordergrund stehen und nicht das Geld bei allem, ne? Also Geld kann Innovation nicht ermöglichen, aber kein Geld kann Innovation schon ersticken. Das, das stimmt schon. Das stellt man Hast du für fest. dich selber
0: jetzt eigentlich neue Projekte so am, am Köcheln, also unabhängig von der Band, wie damals das mit dem Modelabel? <lacht>
1: ähm, ich, Apropos, da wollten wir ja noch ein Crossover-Projekt machen. Da können wir, mit wir, mit wir gerne mal, gern mal mit, mit von Teeling... Ähm, und crossover ich hoffe du hast die richtige Aussprache bemerkt ich habe mir das jetzt angewöhnt von tilling zu sagen statt von tilling ähm, ähm, ich, ich habe da, hab das gar nicht
0: mitgekriegt dass du es falsch ausgesprochen hast das <lacht> äh, würde ich dir nie unterstellen das, das ich habe
1: nur gemerkt wie du ähm, bei, bei, bei unserer ähm, letzten gemeinsamen ähm, darf man darüber auch schon reden, über dieses... Ich hätte jetzt gesagt, das machen, das hängen
0: wir gleich hinten ran jetzt noch als Thema, da wollte ich... das Bei dieser
1: Streaming-Metal-Sendung dem Moderator etwas, bar, nicht barsch zurecht, aber schon bestimmt zurechtgewiesen hast, wie man das denn richtig ausspricht, ne? Ähm, du, du, ich, ich weiß schon, Marc, also... Mark. Äh, <lacht> <lacht> ja, Namen aussprechen ist nicht so sein Ding gewesen, ne? Nee, nee. Und, und vor allem das Geilste ist, ich weiß nicht, ob du es auf meinem Instagram gesehen hast, ähm, aber trotzdem war der Typ cool. Ne? Also war ja total sympathisch. Ja, Colin die, die, ist super, so, auf so jeden so Fall Sympathisch, die Versprecher und so. Ähm, ich hoffe, die Leute können sich dann auch angucken, wovon wir, wovon wir jetzt reden. Nur nachdem der mich an dem Tag, glaube ich, gefühlt hundertmal mit Mark statt Mike angeredet hat, <lacht> gehe ich am nächsten Morgen in den Kleiderschrank will eine Jacke anziehen, die ich wirklich seit, ich weiß nicht, die habe ich neulich aus dem Keller entrumpelt und ähm, will eine Jacke anziehen und finde da 135 Mark in, in der Tasche. Das war irgendwie so das Motto, das Motto äh, des, des Monats schon 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 mal für mich. ne. Also habe ich wirklich, ich habe jetzt 135 D-Mark und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ähm, ist schon, ähm, ja, ja also kein Geldmangel in Corona-Zeiten. Ja, weitere Projekte, also auf kleiner und großer Ebene. Ne? Also ich habe jetzt das erste Mal versucht. Ähm, Fang nicht wieder mit deinem Hochbeet an. Nein, nicht, nicht mit Hochbeet, aber ähm, wir haben tatsächlich äh, jetzt einen leckeren Kürbiskuchen gebacken zum ersten Mal. Ein Rezept hm. ausprobiert. Ähm, Hammer Ding. Also, es äh, ist richtig gut geworden. Da ähm, probiere ich mich gerade ein bisschen dran aus. Und ansonsten... Du bist also auch ein Freund der Kürbissaison. I love you, I love you honey bunny. Ja, das ist so... Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich fieber der Kürbissaison entgegen, aber gegen Ende der Kürbissaison kann ich dann auch keine Kürbissuppe mehr sehen. <lacht> so, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch, wenn du im Herbst auf Tour bist, äh, jeden beschissenen Catering-Buffet gibt irgendwie äh, Kürbiskurry und äh, kürbiscreme ne? Das ist dann irgendwie überall unterwegs. Da,
0: ähm das ist dann aber schon der bessere Catering-Service, würde ich sagen.
1: Äh, das ist, naja, unterschiedlich. Wenn es nicht
0: nur Schnitzel mit Pommes gibt. Also, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, als richtige Underground-Band, wenn du in besetzten Häusern spielst und so auf privateren Veranstaltungen ist es Catering meistens richtig, richtig gut mhm. und wenn du wieder so in den na 1500er Plus Hallen spielst, ist Catering auch wieder richtig gut, so dazwischen ist so, dass ist ein, niemand da man Land, wo der echt scheiße begegnen kann ohne Ende ne? Also ähm, ähm, also entweder Ziemlich weit oben oder, oder ganz, ganz unten im Underground. Da ist das Catering ähm, wirklich super. So dazwischen habe ich schon ganz, ganz viel Scheiße erlebt und gegessen. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so. Ansonsten andere Projekte. Ja, ich bin mit ähm, Ali, einem anderen Gitarristen, gerade dran. Noch so äh, für die Bänden ein paar. Streaming-Konzepte irgendwie zu, zu entwickeln, also auch da an technischen Lösungen zu arbeiten, wie wir das machen können. Ähm, und ähm, da gibt es demnächst ähm, auch bandmäßig bei uns ein paar News, ähm, hoffentlich noch dieses hm. Jahr, wo wir, ähm, glaube ich, auch ganz innovativ unterwegs sind.
0: Da bin ich ja mal sehr, sehr gespannt. Ich hatte jetzt irgendwie so die Befürchtung, dass das dann vielleicht doch ad acta legt mit Twitch, nachdem wir diese Situation <lacht> da äh, gestartet hatten zur äh, 20.
1: Folge. Nein, nein, also das war, ähm, das war schon, ähm, war schon ganz cool, aber ähm, ich finde, ich finde es mal erfrischend mit Dilettantismus zu glänzen, aber es soll dann auch nicht so zum Markenzeichen werden, weißt du? Also das ist mal sympathisch. Ey, wie geht denn das hier und, und sich dann von den Usern erklären zu lassen erstmal in deinem ersten Twitch-Stream, was man da überhaupt machen muss und so. Aber ähm, ähm, das ist ja auch nicht das, was, was wir uns jetzt so als Band auf die Fahne schreiben wollen. Ne? Klar wollen wir an Sachen unbedarft rangehen irgendwie, aber wir wollen sie dann schon auch gut machen. Ne? Ähm, Klar passiert das, dass wenn du dir da eine, äh, erstmal eine software plattform zusammenbaust und konfigurierst, mit der du auf Twitch unterwegs bist, dass du da aus Versehen eine Viertelstunde gerade am senden bist und die Leute sich, sich schon tot lachen. <lacht> Aber ähm, es ist zum Glück äh, alles schon gelöscht wieder. <lacht> <lacht> Ja, wie bist du wieder reingekommen in Twitch so ähm, da hast du ja ein bisschen gejammert, dass da deine Reichweite zurechtgewiesen wurde.
0: Na, also es war tatsächlich äh, faszinierend, wie, wie du nach anderthalb Wochen, die du nicht auf Twitch live bist, einfach nur den Arsch voll bekommst. Zum einen hat sich nach einem halben Jahr, also nee, fünf Monate, fünf Monate, nach fünf Monaten hat sich der Twitch Partner Service gemeldet. Nachdem ich quasi nach zwei Wochen bereits alle äh, Erfordernisse für die Partnerschaft erfüllt habe, kam die dann und haben gesagt, ja nee, oh, also du hast eigentlich, du hast zu wenig gestreamt in dem im letzten Monat. Nee, du, wir können dir den Partnerstatus nicht übertragen. Stream mal ein bisschen mehr. Und ich so, Alter, ich war jetzt mal anderthalb Wochen im Urlaub, die letzten fünf Monate, <lacht> habt ihr euch nicht drum gekümmert, wo ich teilweise viermal die Woche gestreamt habe, mit der äh, wie viel waren es? mit der zwanzigfachen, also in Peak Time, der zwanzigfachen Live-Zuschauerzahl, die gefordert ist für eine Partnerschaft. Okay. Hm. Ja, und dann gucken die rein, weil gucken die rein in der Woche, wo ich im Urlaub bin. Es kann nicht wahr sein. Das ist als ob sie irgendwie was gegen mich gehabt haben. Ja, und dann äh, die. Tja,
1: also Urlaub ohne Twitch gibt es nicht mehr, mein Freund. Das ist schlimm. Also dann gehe ich lieber wirklich irgendwie in die Lohnsklaverei. Willkommen,
0: Alex. Also
1: äh, anders ist das dann nämlich auch nicht. In <lacht> die Lohnsklaverei ist also jetzt ähm, abhängiges Arbeitsverhältnis für dich jetzt einfach ang ja, angestellt.
0: Genau. Ja, an Angestellten-Dasein ist Lohnsklaverei. Ich finde das sowieso ein bisschen
1: der anderer Meinung so als Antikapitalist? Ja, nee, aber aber Lohnsklaverei. Also ähm, ich glaube, da muss man schon muss man schon unterscheiden. Das, das degradiert ja auch jeden Arbeitgeber zum 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 Sklaventreiber, Ausbeuter, ganz genau. Ne, also Richtig. das 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 stimmt das stimmt ja so <lacht> irgendwie nicht. Also meine kennst ja kennst ja die Anekdote von dem äh, klempner Lehrling, der da auf dem ähm, auf dem Hof ähm, den neuen Porsche von seinem Chef anguckt drum rumläuft und dann guckt der Chef oben aus dem Fenster und sagt, na Junge, geiles Teil, wa? Aber du bist, du bist ein schlauer Kerl, bist auch fleißig. Wenn du richtig richtig Gas gibst und dran bleibst und alles gibst, dann kaufe ich mir vielleicht noch einen. Das umreißt das, umreißt es vielleicht ähm, ähm, so das ganz gut, aber. Ähm, ich, es gibt auch echt Arbeitgeber, viele, viele, die sich wirklich Gedanken um ihre Angestellten machen, gerade in solchen Zeiten. Und da zeigt sich der Unterschied ganz deutlich zwischen den Leuten, die da am Werkstor jeden Angestellten beim Namen kennen oder den Unternehmen, wo über Arbeitsplätze auf irgendwelchen Zoom-Konferenzen zwischen Hongkong und Hamburg entschieden wird. Also das ist schon, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Ich würde tendenziell aber sagen, dass das weniger wird. Ja, ja. Das, das wird wird sicherlich weniger. Also gerade im industriellen Maßstab. Ne?
0: Mhm.
1: Also gerade zu so dieser Anstrich, die sich jemand gibt, wie keine Ahnung, deutsches Qualitätsunternehmen wie Trigema oder so, die hier produzieren und wo der Chef als eingetragener Kaufmann mit seinem Namen dafür steht und Privatvermögen haftet und so weiter. Ähm, das wird schon, wird schon weniger. Ne? Also, das sind ja heutzutage ähm, Firmenkonstrukte und so weiter. Da sind ja Sachen wie GmbH und Co. die früher so am Rande der Legalität gerade so waren. Das sind ja heute äh, grundsolide und seriöse Was, äh, Gesellschaftsstrukturen. Eine ne Gmb, ne GmbH
0: am Rande der Legalität. GmbH
1: und Co. -KG. Ach so, ja. Ja, das sind so Konstruktionen, wo. Ähm, ja, wo, wo Haftungsbeteiligung umgangen um wird. Ah, ist ja auch egal. Ist jetzt keine Gesellschaftsrechtsvorlesung. Ne? Ähm, bei,
0: bei grober Fahrlässigkeit kann es aber trotzdem noch persönlich haftbar gemacht werden.
1: Bei grober, Ja, bei grober Fahrlässigkeit meistens. Also es gibt ja genug Schadensersatznormen, äh, die nur Schuldhaftigkeit voraussetzen. Und ähm, da reicht sogar Fahrlässigkeit. Ne? Aber ähm, ja, im Wirtschaftszusammenhang oder als Geschäftsführer Meistens grobe Fahrlässigkeit. Aber jetzt wird es wirklich eine Gesellschaftsrechtsvorlesung hier. Also <lacht> hast du dich damit schon so sehr beschäftigt? Ähm, ähm, Na, ich nehme an, so ich, gerade ich, das Thema Markenrechtsverstöße, ähm, Urheberrechtsverstöße spielt ja als Merchandise-Unternehmer schon eine Rolle bei dir, oder?
0: Das ist schon richtig. Also ähm, Wobei da in dem Sinne bis jetzt noch nicht so viele Fälle aufgetreten sind. Du hast tatsächlich faszinierenderweise immer wieder ähm, Merch-Label, möchte ich sie jetzt mal nennen, also irgendwelche mehr oder minder Scam-Unternehmungen, die dann einfach dein, deine Designs klauen oder ummünzen oder einfach komplett dreist übernehmen. Mhm, ja. ähm, da musst du den mal ähm, dann auf den Zahn fühlen, aber das äh, verschwindet dann meistens auch ganz schnell. Ja. Das war bis jetzt eigentlich eher im Positiven.
1: Ja, das ist als Band ist das schon auch immer ein totaler Zwiespalt. Ne? Also weil ähm, gerade was Merchandise Bootlegs angeht oder so, wenn du im Internet oder keine Ahnung, im Thailand Urlaub an irgendwelchen <lacht> Ständen oder so, wenn du da deine Band ähm, nicht findest, ne? zwischen Five Finger, Death Punch, Trivium und so weiter, ist das auch kein gutes Zeichen. Ne, es ähm, das heißt nämlich irgendwie bist du dann doch nicht relevant oder ein bisschen schon auf dem absteigenden Ast oder irgendwie. Insofern ist das ein gutes Zeichen, wenn du von Bootlegern äh, irgendwie ähm, klar gemacht wirst. Ähm, andererseits ist es natürlich ein absolutes Ärgernis. Ne, gerade äh, bei Facebook gibt es äh, ganz oft irgendwelche äh, Seiten, die da aufpoppen und äh, die wirklich fürchterlich hässliche Designs äh, verkaufen, irgendwelche ähm, rot-weiß-pinkfarbenen äh, Jacken mit 1000 Reißverschlüssen und äh, hässlichen Aufdrucken und dann sind irgendwie aus dem Internet die Autogrammunterschriften der Bandmitglieder zusammenge ja. zusammengesucht und ähm, 40-jähriges Bandjubiläum von Amon Amarth oder irgendwie so also wir, ne? haben, Und, wir <lacht> haben
0: wir haben beide wir haben beide also äh dieses, dieses Posting vom, vom David gesehen, glaube ich.
1: Äh, ah, ja, der hat sich genau, der ist ja für einmal am Mars <lacht> zuständig. Ja, da habe ich ihm ja drunter geschrieben. Ne? Also äh, keine Bootlegs ist auch scheiße, aber so, aber solange die so aussehen, wird sich auch kein ernstzunehmender Fan da irgendwo in Timbuktu äh, so, ein, so, ein, so ein Shirt bestellen. Ähm, das haben wir von HSB auch schon solche Anzeigen gehabt. ne Und das werden einem natürlich dann von allen Seiten, äh, wenn sowas mal wieder aufpoppt, ähm, Screenshots geschickt und, und man, man hat dann damit was zu tun, aber äh, dagegen vorzugehen, ist dann fast schon müßig, weil die dann von Facebook meistens schon am nächsten Tag selber abgeschaltet werden, solche, äh, aber mhm. trotzdem, ne, das sind ja teilweise Artikel, die da 100 Euro kosten und wenn dann irgendwie keine Ahnung, genau vielleicht, vielleicht genau gibt es Leute, die so besoffen äh, im Internet surfen und dann einfach mal <lacht> per Paypal ja, 100, 100 Euro an irgendeine äh, Schottdruckbude in, äh, in China schicken, ich habe keine Ahnung. Also,
0: weißt du, das Schlimme ist, ich, ich, ich lache jetzt, aber ich bin jetzt letztens auch auf so einen Scam reingefallen. Was? was äh, hast du einen
1: Ammoner Kapu gekauft? <lacht> mit nee, zwei Verschlüssen.
0: Nee, es waren tatsächlich <lacht> Stiefel. Es waren tatsächlich Stiefel, also es äh, war so eine, so eine Färbung. Na, jetzt lach nicht! Ich muss also, sagen, es klingt
1: gut. immer für mich so, so wie so, äh, ja, ich hätte gerne einmal die pinkfarbenen Pumps für meine Freundin in der 46. <lacht> Nee, nee, sorry. Äh, was
0: Biker Boots oder Spötter, Später, <lacht> nein. Also es, es war tatsächlich sehr, äh, es war relativ barock. Das muss ich zugeben. Du kennst ja meine, ne, du kennst ja, du kennst ja meine meine äh, Hemdmuster. Da habe ich tatsächlich einen Shop gefunden, der das als Schuhe verkauft, ne, als als so also als Halbstiefel mit mit Leder und dann eben so ein so ein äh, Stoff, whatever. Sah, sah tatsächlich gut aus. Der Shop sah auch ganz gut aus. Ähm, Tatsächlicherweise ist er aber verschwunden und ist das Produkt nie angekommen. Hm. Ähm, ich habe jetzt PayPal eingeschaltet, dass die da irgendwie Käuferschutzmäßig unterwegs sind. Keine Ahnung, ob da, ob da eine Möglichkeit besteht. Aber äh, äh, maßgeblich, also wenn man betrachtet, wie sehr die einen als Veranstalter pisacken mit diesem Käuferschutz hoffe ich mal sehr, dass die auch in anderen Ländern so aggressiv da ähm, auf Versicherungssummen und Absicherungsmaßnahmen und so ein Scheiß aussehen.
1: Ja, warst du Ab dir bewusst, dass du da jetzt nicht bei einem Schuhmacher in äh, Bautzen bestellst oder so? Ähm, also da mein ja Inf ja ja. Was stand ja, ja. da im, im Impressum?
0: das war also man hat ja öfter so diese, diese asiatischen Hersteller, die dann einen auf europäisch machen und dann so einen irgend so einen Namen ja, ja. sich dann ausdenken. Mhm. Klar, also das war mir schon bewusst ne? mhm. und ähm, das sah auch alles irgendwie legitim aus. Die hatten auch eine Seite mit ziemlich vielen Produkten. Das war alles ordentlich gebaut, äh, Stand sogar ein Impressum. Also so nicht erkennbar erstmal. Also liebe Kinder, möge euch das eine Lehre sein, wann immer ihr Werbung auf Instagram seht, das ist immer nicht gut für euch. Also ich, kenn, ne?
1: ich weiß nur, also ein, ein, ein Juristenkollege von mir, der hat sich zu, zu Referendarszeiten für seine äh, Studentenbude irgendwie, weiß ich, hat er sich im Internet mal bei irgendeiner so Firma ein total äh, fancy Buchregal bestellt. Und das kam an und war ein Regal vom Puppenhaus.
0: Pass auf, pass auf, sowas passiert aber immer. Da musst du immer davon ausgehen. Ich muss dir kurz was zeigen. Gib mir zwei Minuten, ich bin gleich wieder da. Ein Moment. Okay. Ich habe doch äh, den, den Prototypen für meinen... Kartenspiel gebaut und für diesen Prototypen brauchte ich Würfel. Hm. Naja, und ähm, diese oh. Würfel habe ich dann bei einem asiatischen Online-Markt bestellt für ähm, unschlagbare, das ist halt das, ist halt das, was so sehr reizt, 100 Würfel für unschlagbare 1,30 Euro. <lacht>
1: Ja, und, ähm und, und, wie die, und, und die haben nur die haben zwei Seiten weniger oder was ist da da? <lacht> Sieht aus wie ein, wie ein kleiner Nierenstein.
0: <lacht> also der, der, der Würfel ist wirklich nicht höher als eine Bleistiftmine. Eher weniger, also weniger als das. Er ist so klein, man kann also man kann schon würfeln, aber es ist nicht einfach. Und man würfelt immer nur sechs. das ist ja interessant. Ja, also die, es, es eignet sich tatsächlich auch nicht wirklich als äh, Spielgerät. Und ähm, ich wüsste auch nicht, was man überhaupt... Äh, warum gibt es so etwas? Ich frage mich dann immer, wenn dann tatsächlich so ein Scam dann ankommt, warum kippt es sowas? Ist es ausschließlich als Verarsche produziert oder gibt es tatsächlich eine Verwendung für derartig winzige Würfel?
1: Vielleicht willst du ja mal ein Diorama von deinem Kartenspiel <lacht> bauen oder ein Modell, ein Modell von deinem Prototypen oder irgendwie sowas. Ähm, 1 zu 10, äh, was weiß ich. Aber da bist du tatsächlich zu geizig mal... Ähm in den Spielzeugladen deines Vertrauens zu gehen und äh, dir da eine Handvoll Würfel zu holen.
0: Na, so ein Würfel kostet ja in Deutschland einer ein Euro. Und wenn du weißt, was die Einkaufspreise in Asien sind, kaufst du doch beim Zwischenhändler nicht mehr. Also, hm. das, das, ist, das ist halt einfach dann der, der Punkt, wenn du in, in den produzierenden oder beziehungsweise in den weitervertreibenden Part wechselst, bist du dann einfach nicht mehr so, so dass du 1000% Aufschlag akzeptierst. Also ich
1: dachte, du wolltest jetzt einfach nur ähm, für dein, für dein äh, Modell, was du da herstellen willst, du hast jetzt schon quasi von Produzentensicht aus gedacht, wo du da in großen <lacht> Mengen die Würfel herbekommen kannst oder was? Na,
0: ich brauchte schon einige Würfel. Also ich habe das ja für, das, für die gesamte Redaktion gebaut. Mhm. Also die, da mhm. brauchte ich schon, also pro Spieler gib, brauchst du schon Minimum 10 Würfel. Mhm. Na, und da dachte ich so, okay, wenn ich jetzt 100 Würfel bestelle, also ich investiere jetzt nicht 100 Euro nur in die Würfel für diesen Prototyp, das äh, muss dann auch nicht sein. Ja, ne? Alia
1: Jagta ist Würfel, die gefallen, <lacht> oder so ähnlich, <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ist schon, aber um mal beim Thema zu bleiben, hast du einen Spielzeugladen, in den du regelmäßig gehst, so als Gewissensfrage ähm, jetzt? Du, du meinst einen ähm, ein, äh,
0: familienbetriebenen Spielzeugladen, einen, der keine Kette ist, oder wie? Ja, na, wo, wo, du, wo du so deine Spielsachen kaufst. Ich kaufe ja keine Spielsachen. Also die einzigen Spielsachen, die ich kaufe, sind ja äh, so äh, Magic-Karten.
1: Also ich das dachte, ist ja mein du erzählst jetzt was von... Äh vom Shop am Bahnhof. Nee, der Use ist zu. Oder so. also.
0: Be Beate Use ist zu, den gibt es nicht mehr. Ach so. ähm also zumindest nicht den, den ich kannte.
1: <lacht> Seitdem du da nicht mehr einkaufst hat er zugemacht, ne?
0: Nein, da zugemacht. Der hat viel früher zugemacht, bevor ich überhaupt aktiv war. Ach so. Hm. Ja, ich kenne, ich kenne nur noch die gute alte Zeit, als das noch kein äh, Bollywood-Ausstatter war. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch einer ist, aber ja.
1: Ja, also ich, ich genieße das in der Tat in meinen gehen. Nein, in meinen richtigen lieblings Lieblingsspielzeugfachgeschäft <lacht> zu gehen und mir da so irgendwie Sachen anzugucken. Ich weiß nicht, da bin ich irgendwie immer immer Kind geblieben. Hab natürlich mit meinem kleinen Sohn, der jetzt langsam so in das Alter kommt, mit dem man da hingehen kann, immer eine ganz gute Ausrede. Ne? Also da bin ich absolut bei dir, da bin ich absolut bei dir.
0: Ich war in Prag auch im Hemlays, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, sagt mir nichts. Das ist so eine, glaube ich, aus Großbritannien stammende, weltweit agierende, ähm, äh, ja, ein, eine Zauberwelt für Kinder im Endeffekt, ah, okay. weil die alles, also die haben alles Mögliche. Doch, da ich, gl ich glaube,
1: das sagt mir, weißt ja, ja. Hm.
0: Also es ist richtig niedlich gemacht ähm, mit mit äh, irgendwelchen Raketen, die da starten und äh, alle Angestellten spielen mit Spielzeug mhm. die ganze Zeit und dann sind da irgendwelche ähm, 3D äh, ähm, Animationen, wo mhm. du da durch kannst oder Spiegellabyrinthe und so. Also es ist richtig niedlich gemacht ähm, und das gucke ich mir natürlich auch wahnsinnig gerne an, aber ähm, ich sag mal, Halle hat jetzt keine so also ich mag auch so, mag
1: auch so äh, äh, solche, solche Läden für Kinder, wo man, wo man denkt, man ist im Intro von einem Nightwish-Video ne? irgendwie so. <lacht> ähm, ja,
0: genau, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. ähm,
1: das finde ich, ähm, find ich, ähm, find ich absolut cool. <lacht> und da äh, verbringe ich wirklich viel Zeit und äh, lasse ich auch gern einen, einen Haufen Geld irgendwie, weil das hat so was, was haptisches irgendwie. Das kann mir das Online-Shopping. Online-Shopping-Erlebnis auf, ähm, ja, auf, auf chinesischen <lacht> Billiganbieterseiten hm. irgendwie nicht geben, ne? auch wenn dann natürlich ich, 98% der Sachen in China produziert sind, die da verkauft werden, das muss man Ja, ja und die kaufen.
0: auch um 98% billiger sind, wenn du die da kaufst ähm, Das Ding ist äh, also ich als ich jetzt in, in Prag war, war ich tatsächlich auf so einem kleinen ähm, Shopping-Spree in Comicbuchläden und so Nerd-Krams-Läden. Also da habe ich wirklich jeden jeden Spielzeugladen oder alles, was ich da gesehen habe, habe ich da auch besucht. Ich habe auch einiges gekauft. Ähm, zum Beispiel auch Sluban. Kennst du Sluban? Nee,
1: was ist Sluban?
0: Das ist das ist eine Lego Alternative. Lego hat ja im Jahr 2010 glaube ich die Rechte an der ähm, Einzigartigkeit ihrer Steine verloren. Ah okay. Also die, die dürfen sozusagen jetzt von allen produziert werden, weil es, ähm, ich glaube, weil es dabei um Konstruktionselemente geht.
1: Ja, ja, okay, von also, diesem tschechen Lego habe ich schon, aber gut, ist ja auch äh, der Weg relativ kurz, weil ähm, die produzieren auch viel in der tschechischen Republik Lego. Ne? Hm. Ähm, also vielleicht wird das da sogar von ehemaligen Partnern hergestellt oder so, die das ist geil. also es ist schon Wahnsinn, aber, Lego ne? aber, also, also das, das Ding ist ich habe
0: wirklich kurz überlegt, ob ich dir äh, ob ich dir schenke war mir dann aber für so einen spontanen Gag tatsächlich ein bisschen zu teuer <lacht> ähm, die haben die Türpits als Modell
1: Ah, ja, ja, doch. Ähm, das, das sagt, also die, die haben ja auch noch, was, da gibt es ja auch Tiger-2-Panzer und, und, und alles. Richtig, genau. Sowas, also
0: ne? also Sluban hat alles mögliche an Militärgerät. und äh, also Das ist, glaube ich, wieder eine andere Firma, die heißt Modbricks. Die haben dann alle möglichen Schlachtschiffe, aber eben ja, auch die Turpids. Deswegen ja. dachte ich so, Krass. ach Mensch. Ne?
1: <lacht> ja, habe ich, hab ich sogar schon mal im, im Internet gesehen. Ich ringe ganz, ganz hart mit mir. Ähm, ob ich meine Lego-Ehre dadurch breche und mir sowas tatsächlich mal zulege. Ne? Es gibt, glaube ich, auch, die Bismarck gibt und dann gibt es noch irgendeinen Graf Zeppelin, Flugzeugträger. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, ein Kumpel von mir hat eine Stuka. Ähm, aber gibt auch äh, 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 englische Kampfschiffe und, und sowas. Ne? Also Wir wollen das mal jetzt nicht hier zu... Äh, ähm, Reichsbürgermäßig halten irgendwie, ähm, aber da war, ja, ich bin, bin halt wirklich ein, ein ganz großer Lego-Verfechter. Also die Qualität der Bausteine ist Wahnsinn. Ne? Es ist wirklich im Prinzip ja nur Plastik, aber ich habe wirklich 40, ähm, teilweise ja fast 50 Jahre altes Lego schon in der Hand gehabt und ähm, das baut lässt sich immer noch super bauen. Ne? Die Qualität, die Passgenauigkeit. Äh, das haut super hin, also es war in Sonneberg im Spielzeugmuseum, haben die einige ganz, ganz alte Sachen von denen, durfte man mal anfassen, also war total interessant und neulich kommt mein Sohn vom Kindergeburtstag strahlend mit einer Playmobilfigur nach Hause. Was machst du da? Da
0: bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich hatte mehr Playmobil als Lego früher. Echt? Ich habe die, oh. doch ich habe die. Ähm, also was was Bausteine angeht, fand ich damals äh, immer diese. Ich, ich weiß nicht, ob die einen Namen haben. Solche leicht Plastikbausteine, sehr sehr biegsame große Bausteine, mit denen du einfach riesige Burgen in dein Zimmer bauen konnte, das fand ich besser. Also die waren quasi, weiß ich nicht, äh Luftschlösser sozusagen. Ja, genau, ich habe damals schon Luftschlösser <lacht> gebaut. Fün so fünf Zentimeter hoch äh, und, und zehn Zentimeter lang irgendwie so relativ große Bausteine. Nee, das, haben wir gar das, das war so das, was so konstruktionsmäßig mein Ding war. Und äh, Playmobil war einfach das Schöne, dass man da. Ich weiß nicht, ich habe das immer sehr. Ähm sehr auf eine Geschichte dann runtergebrochen. Also ich habe mir da lieber die Geschichten drumherum ausgedacht und die dann mit diesen Figuren dann quasi dramaturgisch nachgestellt, mhm. als dann die Welt drumherum zu bauen. Also die Faszination für Lego habe ich dann erst später bekommen und ich bin jetzt tatsächlich, ich habe ein sogenanntes Donation Goal bei mir auf Twitter, Quatsch, auf Twitter, auf Twitch. Es <lacht> oh, klingt alles gleich, Mann, diese ganzen neuen Medien. Es geht tatsächlich um einen imperialen Sternzerstörer, mhm. Ähm, auch von einer solchen äh, Lego-Alternative. Äh, die die Lego-Version hat irgendwie 5000 Teile und kostet 700 Euro und die Lego-Alternative hat 12.000 Teile mhm. äh, und kostet die Hälfte. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt ein Donation-Goal, wenn wir das äh, erreichen, also quasi, wenn, wenn der Stream das Ding bezahlt, dann würde ich das am Stück live im Stream aufbauen. 12.000 Teile mit äh, irgendwie 300-seitiger Anleitung.
1: Ja, das ist so ein Aktenordner als Bauanleitung irgendwie.
0: Ne? Das, das Ding ist mhm. 1,20 Meter lang und irgendwie 60 Zentimeter hoch. Mhm. Also ähm, ich habe da ein bisschen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also das, das, ist, das ist aber tatsächlich auch erst mit den Jahren gekommen, dass ich mich für, für Lego dann interessiert habe. Das war am Anfang eher...
1: Ja, also war ich, ich muss so ehrlich Playmobil sagen, ich war, ich war wirklich auch äh, lange Jahre komplett allein damit. Ne? Das ist ja wirklich also maximal seit na, seit acht Jahren oder so, dass das wieder so ein großer Boom ist, ne? dass Lego auch wirklich riesengroße Sets herstellt oder vielleicht seit zehn Jahren, also so die Star wars äh, ja. Sachen ähm, erworben ja. haben, dass da auch das, ganz das viele Erwachsene Lego. was kaufen. Ich habe da wirklich jahrelang irgendwelchen äh, Kram gekauft und bin da völlig allein gewesen mit, mit meiner Begeisterung, weil ich wirklich seit, seit DDR-Zeiten Lego begeistert bin. Ne? Also die ähm, Lego-Ritterburgen, die ganz alten Sachen und so, die habe ich auch alle noch zu Hause rumstehen. Deshalb ist es ein relatives Rätsel für mich, warum ich von Mittelaltermärkten nicht so begeistert bin. Ich habe äh, tatsächlich <lacht> immer ganz viel mit Lego-Rittern gespielt. Ne? Irgendwie hätte mich das ein bisschen mehr branden müssen. Ich weiß es nicht.
0: Tja, da, das ja. kann ich jetzt natürlich auch nicht nachvollziehen, warum da die Faszination fehlt.
1: Aber du, sag mal da, ich weiß, dass bei dir im Streaming-Bild nichts dem Zufall überlassen wird. Was ist denn das da hinten von Herz? Herz allerliebstes Herz, was ich da sehe, mit äh, Bildern drauf. Möchtest du mir das dazu ist, mal was erzählen?
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr süß. Gut, dass du mich darauf hinweist. Actually, Moment. Das ist kein Herz. Das äh, ist ein Geschenk von meiner ähm, Twitch-Community zum Geburtstag. Und die haben mich die haben mich erstmal komplett verarscht. <lacht> und, und da kam dann das hier. Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Ähm äh, ist das ein Bildband? Oder? Nee, was ist das? Nee, das ist ein, das sind, äh, eine, eine Doppel-LP. Ah, okay. Und zwar Bayernland, wie bist du schön? Volksmusikanten grüßen. Na, herrlich. Genau. Und äh, <lacht> da waren dann eben diese Schallplatten drin. Oh, ist das besonderes Aber,
1: Vinyl oder ist das einfach nur
0: abgefuckt? Das ist, das ist jetzt sehr abgefuckt. Und die haben tatsächlich <lacht> da vorne drauf, äh, also Ach erstmal so. Bilder, die wir zusammen auf dem Herbstreigen aufgenommen haben. Ja, ja. Und äh, Bilder von sich hinzugefügt. Ah, cool. Fand ich total süß. Ach, Idee. und die beiden
1: Platten standen jetzt so dort zusammen, dass es aussah wie ein Herz. Alles klar.
0: Gena also aus deiner Perspektive, ganz genau. Das
1: sah, sah jetzt aus, als ob dir das irgendeine Stalkerin ins Bild geschoben hat oder einen Briefkasten <lacht> geworfen oder so. Es hatte so, so ein bisschen was Anrührendes, aber äh, vielleicht auch... Wie, wie soll man sagen, emotional und mental destabiles, so <lacht> <lacht> irgendwie, aber nee, da.
0: emotional und mental destabil. Also,
1: weißt, was ich meine, so mhm. irgendwie so ein bisschen unberechenbar sagt. Deshalb dachte ich, ich, ich frag einfach mal. Aber das ist ja schön. Wir bekommen auch immer ganz tolle Sachen geschenkt. Also, wir haben wirklich schon auch als Band von einer, von einer selbstgebauten E-Gitarre. Ähm, bis ganze Ach, cool. Skulpturen äh, äh, geschenkt bekommen, haben da auch eine Vitrine bei uns im Proberaum. Ähm, super cool. Also ich erinnere mich, es ähm, hat mir eine von Bring Me The Horizon mal erzählt, als die im Studio waren, irgendwie hatten die äh, Langeweile, weil sie immer so viel warten mussten im Studio und haben irgendwie bei, ich glaube bei Facebook damals noch so einen Aufruf gestartet, dass die Leute ihnen Geschenke schicken sollen, ihnen ist langweilig und nach zwei Tagen mussten sie dann Panikmäßigen Aufruf starten, dass sie bitte nichts mehr schicken sollen, weil da die Post mit einem extra Auto immer hingefahren ist ins, ins Studio. Also so viel dazu, wenn man die Größe der eigenen Band und die Reichweite der eigenen Band ein bisschen falsch einschätzt. Ne? Also die haben da wirklich teilweise am Tag müssen die da hunderte Sachen geschenkt bekommen haben. Ach du Scheiße. Ähm, ja, ist schon... Ja, dann merkst du erstmal wieder, was du bewegst
0: als, äh, als Künstler, wenn du einen solchen Weltrang erreichst. Ne? Ja, ja,
1: absolut, klar. Aber ähm, das ist natürlich dann immer so lustig, ähm, wenn man das selber dann gar nicht so ähm, irgendwie so einschätzen kann. Ne? Oder mhm. ich erinnere mich auch, unser, äh, unser Markus hat mal auf der Bühne in Wacken irgendwie alle Mädchen zum Crowdsurfen äh, angestiftet. Und. Ähm, hat gesagt, äh, jede, die hier vorne im Graben ankommt, äh, kriegt von uns ein Girlie kostenlos. ne? Und wir hatten da tatsächlich äh, eine Kiste mit 100 Girlies irgendwie beiseite gestellt äh, für die Angelegenheiten Nur standen dann irgendwie, äh, keine Ahnung, 400 oder 500 Frauen <lacht> unten im Graben vor der Bühne, nachdem die Security da niedergetrampelt wurde, ähm, war in dem Moment natürlich auch nicht witzig, ne, weil äh, die Security da wird absolute Profis, die haben da gekämpft, die die Schweine und wenn da immer Leute hinterherkommen und drauffallen, das ist ja auch nicht witzig, ne, das war eine riesengroße Verletzungsgefahr ja, vi, 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 wir haben vi, das vi, völlig wenn,
0: wenn Maurizio hier zum zum äh, Stresstest aufruft quasi, ne? na ja
1: und, und wir, wir haben das völlig völlig falsch eingeschätzt da, ne, und ähm, da können wir wirklich froh sein, dass uns da die Security in Wacken irgendwie den Arsch gerettet hat. Ähm, und ähm, ja, die Situation da irgendwie bereinigt hat, aber das ging dann noch so halbwegs glimpflich davon, was dann schon wieder kritisch war, war, dass sich dann ungefähr so 100, 200 Mädels am Backstage-Eingang zum Wacken versammelt hatten und äh, ihre Curlys eingefordert haben. Und und ähm, und, ähm unser, unser Merch oder Tourmanager, ich weiß es noch gar nicht, auf jeden Fall ähm Grüße an dich, Pappe. Ähm, da musste da äh, äh, musste dann dahin zu dem Eingang, hat sich auf eine Kiste gestellt und hat den Mädels gesagt, dass das alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und, ähm, und ähm, wir das überschätzt haben und leider keine Girlies mehr da sind und so weiter und äh, dass uns das alles ganz fürchterlich leid tut und dann wurde von hin, ich habe mir zwölfmal an Arsch fassen lassen und für nichts oder was und von hinten brüllten dann irgendwie andere, schnappt den euch und ja, jawohl und das ist dann fast so ein Münchmob <lacht> ausgeartet und er hat kurz überlegt, ob er sich einfach reinfallen lässt und so parfümmäßig zeigt. Oder ob er lieber Reis ausnimmt. Und ähm, äh, er hat dann doch irgendwie die Kurve gekriegt und ähm, am Ende haben wir dann tatsächlich äh, auch online dazu aufgerufen, dass die Mädels sich melden konnten. Wir haben dann zwei Wochen lang noch kostenlos Girlies verschickt. Äh, ja, um das irgendwie wieder gut zu machen. Hat, hatte da dann so ein schlechtes Gewissen. Ja, äh, absolut. Ja, wenn, wenn also ver, ver, erste, erste Mucker und Bandregel, ver, verschatzt es dir nicht mit den Mädels. Ne? Also das ist ähm, für einen besoffenen Kunden, den du äh, vergraulst da kommen zwei andere Typen an. Aber ähm, ein Mädel, was dir den Rücken zukehrt im Fan-Dasein, ähm, ist wahnsinnig tragisch. Weil die ähm, ziehen immer ganz viele Leute und bringen gute Stimmung bei Konzerten, muss man ehrlich sagen. Also das war eine nette Geschichte, an die ich jetzt gerade denken musste, wenn man so ähm, ja davon redet, dass man gewisse Sachen unterschätzt,
0: ne? wenn man was Gutes will und dann nur Böses ähm, bewerkstelligt. Ja,
1: ne? na, also musste ja auch vorstellen, dann natürlich nach dem Auftritt, ne? Da kam dann der Security. Chef oder der, der einen Hut auf hatte von Wacken an, also jemand, der schon alles mitgemacht hat, ne? der da beim bösen Onkels die Security macht und was weiß äh, ich. Ente. Ich glaube. Und äh, der hat uns dann, habe ich wirklich gedacht, alles klar, da warst jetzt einen Millimeter davon entfernt, dass du dir einfach mal einen Kopf abreißt. Also richtig. Jetzt nicht irgendwie so aus, äh, äh, bildlich gesprochen, sondern in echt. Mit Ente würde ich es mir nicht versche verscherzen wollen. Ne, und, ja, ähm, war schon, ähm, äh, ja, jetzt eine schöne Anekdote, aber waren mehrere Zeitpunkte in der Geschichte, wo man sich ja schon mal ein bisschen eng am Kragen gefühlt hatte auf jeden Fall. War,
0: war das noch relativ zu Beginn eures, eures Hypes, eures Fames, dass ihr das einfach unterschätzt
1: habt oder... Vater da einfach im Moment nicht aufmerksam? Es ist schon ein paar Jahre her, aber ganz ehrlich, hätte ich, muss ich sagen, wir hätten es auch besser wissen können. Ja, Da sind wir noch ein bisschen blauäugig manchmal gewesen. Irgendwie. Das stimmt
0: schon. Hm. Ich, ich habe heute übrigens unter diesem Amazon-Music.de Werbebeitrag hm. äh, ein, ein Hate-Kommentar äh, gegen euch gefunden. Oh, lies mal vor. Für wo ich, wo ich mir dachte, ein Glück, dass ihr sowas auch kriegt und nicht nur ich. Oh. <lacht> äh, hatten Anfang Mitte 2000 er ihre Hochzeit nach der iconoclast 3 ging es bergab. Aber sympathische Typen.
1: Och na ja gut. Also ähm, ähm, was haben wir denn noch außer unserer Sympathie? Ne? Ähm, wahrscheinlich eher im Englischen sinne von Sympathy und <lacht> nicht in deutsche Sympathie. Aber ähm. Ja, natürlich, klar, nach, Demo, nach dem Demo ging es bergab. Ne? Das ist ja eine allgemeine, so ein Allgemeinplatz, wenn es irgendwie um Bands geht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade als Band oder Schaffender im Internet spürt man natürlich diese Attitüde ganz besonders, dass man sich mit negativem Feedback immer mehr profiliert als mit einem, ey, geil. Ne? Da, das wirkt natürlich nicht besonders schlau und intelligent. Ähm. Man Ach, mein, meinst
0: du, dass sie sich einfach äh, um die Außenwirkung ihrer eigenen äh, Person da Gedanken machen und deswegen negativ Ja, natürlich,
1: mit all, äh, gefällt mir gut, finde ich super. Ähm, 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 strahlt man vermeintlich nicht so viel Kompetenz aus wie mit, finde ich scheiße, weil.
0: Ich, ich meine, also ich muss sagen, die schönsten Kommentare sind die, die ein bisschen um die Ecke gedacht sind, zum Beispiel ein anderer Kommentar, den ich da auch gleich noch mit gescreenshottet habe. Ähm, ich nenne mein Kind Heffenschal
1: Björn. <lacht> ah, okay. Also wir, wir haben mal äh, mit Carl Zeiss Jena einen Fenschal gemacht. Da stand Heffenschal Björn drauf. Ähm, das war auch oh Gott. ein bisschen oh, okay. um die Ecke. Ja. Äh, für Freunde des gepflegten Flachwitzes vielleicht. Ähm, aber solche Sachen, ja, aber. Natürlich kriegt man immer wieder negative Kommentare, aber ich mag die negativen Kommentare, die wirklich ähm, fundierte Kritik bieten. Ne? Weil das sind die, bei denen man, von denen man was lernen kann. Ne? Und das geht dir ja sicherlich genauso, dass da unter Videos von dir Kommentare sind, wo du dann mal überlegst und sagst, alles klar, da könnte was dran sein, kann ich beim nächsten Mal besser ja, machen. Und das alles hilft dir klar,
0: bin, ich bin vermutlich wirklich scheiße und sollte mich echt löschen. Ja, also da, bei da all dem, da, bei also all dem heißt das natürlich das
1: nicht, dass äh, unsere, äh, dass es nach Iconoclast nicht wirklich bergab ging bei uns. Ne? Das kann ich ja nicht objektiv, <lacht> objektiv äh, beantworten. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß Ja, es ist
0: nicht. schwierig, schwierig. Äh, die, die Eigenwahrnehmung, ob man jetzt besser oder schlechter geworden ist, ob man ob man vielleicht einfach nur deswegen für die entsprechende Person schlechter ist, weil man nicht mehr in der perfekten Zeit zum perfekten mhm. Zeitpunkt in diesem Leben drin ist oder weil man eben einfach diese Gefühle nicht mehr erzeugen kann, die einfach genau in diesem Moment die richtigen waren
1: oder so. Ja, ja, na, du, du musst ja auch, ähm, ich habe da oft drüber nachgedacht, aber du musst dir natürlich auch vergegenwärtigen, dass du als Kreativer oder als, als Künstler oder als Künstlerkollektiv, wie wir sind, sind, ähm, hast du ja zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Impact auf eine Masse von Menschen, ne? die in diesem Zeitpunkt genau auf das steht, in dieser Lebensphase ist, dass deren Geschmack ist und das ist ja keine homogene Masse, sondern jeder wird sich einzeln irgendwie fortentwickeln und nicht in die gleiche Entricht Richtung ne? und es da jeden versuchen, recht zu machen, das würde ja entweder heißen, wenn du das schaffst, dass du vor einer härte Schafe spielst, ne? Oder vor einer gleichgeschalteten Masse, das war ja auch irgendwie eine, eine Horrorvision, das ist ja dann quasi wie ein mcdonalds burger der irgendwie den Allgemeingeschmack treffen will und ähm, weder besonders in die Richtung noch besonders und, in die Richtung. Und deswegen
0: keinerlei Geschmack äh, enthält. Quasi. Ja,
1: genau. Also ich habe, hm. ähm, das ist vielleicht ein bisschen, mache ich es mir vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich habe es mir oft schon so erklärt. Ähm, dass ganz oft sich auch äh, die Leute von der Band weg, wegentwickelt haben und nicht die Band von den Leuten. Ne? Also das, das muss man ähm, das muss man schon ganz, ganz ehrlich sagen. Also das sieht man ja auch, wenn man regelmäßiger Konzertgänger ist oder so, gibt es ja bestimmte Typen, ähm, die man sich ja so einprägt und die man immer wieder erkennt. Und ich kenne da Leute, die kenne ich noch äh, äh, als verkiffter Korthosenträger mit Stoner Shirt und äh, die sind ähm, irgendwie zwei Jahre später Fascho-Black Metaller und mehr Underground geht nicht. Ähm, und dann triffst du sie irgendwann bei Fusion als Techno-Skinhead. Ne? Also da. Te äh, Techno Skinheads. <lacht> so, sowas existiert. <lacht> gibt es so, ja, ach nein, du, was es alles gibt, das willst du nicht <lacht> wissen. <lacht> Techno-Skinheads. <lacht> ja. Ja. Wenn es e wikinger gibt, also ein e gitarren wikinger da haben wir uns nur dran gewöhnt, aber ist im Prinzip genauso abstrus wie ein Techno-Skinhead. Ne? Also. Ein
0: e wikinger aber ja die, haben ja, die haben ja auch eine Axt quasi, jetzt mal Englisch oh, gesprochen. Oh ja, da habe
1: ich noch nicht drüber nachgedacht. Ne? Nicht, ja, das stimmt, das stimmt allerdings, ja ist der Weg dann doch nicht so kurz. Ich wollte gerade sagen, ja, ne? ja
0: bei, beim Techno, äh, na, die, die Techno-Skinheads, die marschieren halt dann zu dem Beat.
1: Der war, war, war wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung. Okay, na, ich habe ja einfach nur versucht, da in, in eine Verbindung zu ziehen. Wir haben übrigens tatsächlich heute, just heute, eine E-Mail bekommen. Aha.
1: die Soll ich die mal vorlesen? Das klingt jetzt für die Leute, als ob wir einmal in der Woche eine E-Mail bekommen. Also ein bisschen mehr ist schon los bei uns. Ne? also,
0: also zugegebenermaßen sind da ein paar ältere, die wir einfach nicht beantwortet haben und die jetzt so alt sind, dass es peinlich wäre, sie zu beantworten und deswegen möchte ich auf etwas brandaktuelles eingehen.
1: Das machen wir dann beim fünfjährigen Podcast-Jubiläum, dann schauen wir nochmal ins E-Mail-Fach. Wir, wir,
0: wir gehen auf alle, wieso setze ich die Brille ab, wenn ich das lesen will?
1: <lacht> <lacht> weil der also Moment, so eine Brille weil der um Moment des Brilleaufsetzens immer besonders mondän wird irgendwie. <lacht> aber ich hatte sie leider schon auf ja. deswegen konnte ja. ich die
0: Theatralik in diesem Moment nicht erzeugen, verdammt ja ähm, äh, nee, aber das wäre lustig wenn man dann einfach so völlig aus dem Rahmen fallende äh, Kommentare dann vorliest nach fünf Jahren mhm. und niemand mehr weiß, worauf sie sich beziehen egal, hallo ihr zwei ja, in Pösneck hat der gute Herr Goethe auch ein paar mal genächtigt oh echt? übrigens, naja, auf dem Weg hin und zurück vermutlich Okay. Übrigens Grund genug, eine Goethe-Gesellschaft hier zu gründen. Ja, also, ich meine, eine, eine
1: Goethe-Gesellschaft Goethe Goethe Pösneck, das ist, fällt schon positiv auf zwischen den ganzen Kameraden. Ja, naja, vielleicht
0: ist das dann auch nur eine weitere Form von Deutschtümelei. Mhm.
1: Mhm. Da meine geliebte
0: Heimat sonst eher als Hort für braunes Gedankengut und den Mörchen-Patrick, in Klammern der Riesengemüsezüchter, bekannt ist. Was? Keine Ahnung. Hat mich die Erwähnung in eurem Podcast natürlich unheimlich erfreut. Ihr müsst unbedingt erklären, wieso. Warum haben wir Pösneck
1: erwähnt? Ähm, da ging es um Reisetipps in Corona-Zeiten und da habe ich gesagt, in Pösneck waren wir schon, das braucht uns niemand vorzuschlagen. Warst du überhaupt schon mal in Pösneck? Ich äh, habe tatsächlich in Pösneck schon öfters mal Burger gegessen. Hä? Da
0: gibt es nämlich ein, ein, ein äh, nettes Bürgerlokal. Aha,
1: ist das mhm. so. Also ich, naja. ähm, ich bin tatsächlich oft in Pösneck gewesen. Ähm, wirklich schon oft. Ähm, Roland Mattes stammt zum Beispiel aus Pösneck. Ich glaube äh, zigfacher Olympia, Olympiamedaillen -Gold in äh, im Schwimmen. Rückenschwimmen fester mhm. Rückenschwimmer aller Zeiten ähm, gewesen. Ähm, in Pösneck äh, gibt es einen Ort bei Pösneck, Schlettwein heißt der, das war früher so so in den 90er Jahren ähm, ein Live-Club, in dem ganz ziemlich viel los war und da habe ich, ich weiß nicht, das erste oder das zweite Mal, auf jeden Fall habe ich da ein paar Mal äh, Rammstein spielen sehen, noch zu Demo-Zeiten. Ach, Ach was. Ja, und solche Krass. Bands waren da oft unterwegs. Wir haben auch ähm, Schlettwein Open Air, haben Rammstein auch gespielt damals, als die erste Platte raus war. Und ähm, war ich wirklich viel im Pösneck unterwegs. Ähm, hat sich auch viel getan in dem Ort, viel abgerissen worden. Ist ja ähnlich wie Apolda, ist schöner als sein Ruf. Da kommt ist halt nichts mehr nach, Ruf, ne? muss man ehrlich sagen.
0: Ja, das, das stimmt. Pösneck hat äh, schöne schöne Gebäude tatsächlich. Ich war äh, relativ häufig in Pösneck beziehungsweise bin durchgefahren, weil ähm, die Eltern meiner Ex in der Ecke gewohnt haben. Ah, okay. Deswegen war ich da relativ oft. Und deswegen war ich auch auf der Burg Ranis. Das ist jetzt das, was quasi mhm. im Verlauf dieser E-Mail jetzt noch erklärt wird. Falls ihr euch doch mal in der Region, äh, falls ihr euch doch mal in die Region verirren solltet. Die Burg Ranes ist vielleicht nicht die schönste und spektakulärste, sie hat aber eine wirklich schicke und moderne Ausstellung zur Geologie und Erdgeschichte der Region. Ja, außerdem äh, steht das Museum auf der Burg, ähm, wie auch wahrscheinlich die ganze Stadt, vor dem finanziellen Kollaps. <lacht> Wäre also auch eine gute Sache. Und für dich, Mike, aber das. Kennst du garantiert schon das vegane Café im Keller vom Barockschluss Brandenstein?
1: Oh ja, gleich da habe ich, hab ich schon öfters Urlaub auf den Kalorien gemacht. Ja, meine wenn
0: man <lacht> ausblendet, dass das Schloss einem Reichsbürger gehört, sehr empfehlenswert.
1: Ja, also ich kann das Café sehr, sehr empfehlen mit Kaffee und Kuchen. Und ähm, wenn da ein älterer kommt, und über Steuervorteile reden will, ähm, nicht drauf eingehen. <lacht> <lacht> der ist, äh, der fängt da fängt er nämlich wirklich an zu labern. Ähm, äh, das ist übrigens ich, ich weiß nicht, ob es der Vater ist auf jeden Fall hängt da auch dieser Typ von Baris ähm, Bares ja. Ferraris rum, glaube genau. ich, ne? Der, äh, wie, wie heißt der? Der mit dieser äh, sehr auffälligen mit dem sehr auffälligen Äußeren Ja, genau, der, der mit dem auffälligen Äußeren ist das, ja, und ähm, da, wenn man da mal in das äh, vegan geht, also Kumpels von mir, die machen da auch immer Radtouren hin von Leipzig aus und, und, und so weiter und treffen sich da und ähm, da ist gerade wieder so ein Beratungstag für Bares, Ferraris, ähm, sind da natürlich Hunderte von Rentnern unterwegs. Ne? Und wenn man da reingerät, das ist dann schon nicht ganz so witzig. Ne? Aber es ist ein äh, wunderschöner Landstrich dort zwischen Ranes, äh, Pösneck. Ähm, Gibt es übrigens auch einen Ort in der Nähe, der heißt Rockendorf. Auf dem Dorfsaal ja, habe ich auch viele, viele äh, Bands spielen sehen. Ähm, ähm, ein, schöner, ein schöner Landstrich. Ähm, ich habe keine Ahnung, wen das hier am Podcast eigentlich interessieren soll. Aber ähm, äh, ich möchte der Gegend da wirklich mal äh, Tribut zollen. Also ähm, habe da ganz, ganz ja, viel Ja, irgendeiner Zeit muss es
0: ja tun. Irgendeiner muss es ja tun. Ähm, ähm, super cool. Ich. Ich finde das, ich finde das aber auch gut, dass wir da so einen kleinen Exkurs machen, weil wir ja irgendwo auch angetreten sind, Ostdeutschland und Musik irgendwie in diesen Podcast mit einzuweben. Ja. Und ähm, ja, da, das haben wir doch irgendwie getan. Übrigens kommt da noch ein Kommentar hinten dran. Ansonsten macht unbedingt weiter. Gibt keine bessere Unterhaltung während der einstündigen Fahrt auf Arbeit.
1: Punkt. Ach ja, die Regelmäßigkeit lässt etwas zu wünschen übrig. Punkt. Ja, ja, das stimmt, ist unsere Schuld, wir, wir arbeiten daran, aber ich denke, wir, wir geben ja unseren spontanen Regungen und Impulsen eher so ein bisschen Raum im, im Podcast. Ich glaube, diskutieren die Leute mehr als einer, der wirklich nach Stundenplan Erscheint und dafür auf dem Reisbrett entstanden ist, oder? Wie siehst du das?
0: Ich finde, die Lebendigkeit erwächst daraus, dass wir sie wirklich lebendig und natürlich in unseren Alltagsrhythmus einfügen. Hm, denke ich auch. Schön, ja.
1: Und jetzt haben wir auch schon die Stunde Fahrzeit für unseren E-Mail-Schreiber rumgebracht.
0: Na, der Tobias, der sitzt jetzt bestimmt schon ein paar Minuten auf dem Parkplatz vor der Firma und denkt sich so, wann hören die endlich auf zu labern? Ja,
1: oder, oder es ist überhaupt nicht schlimm für ihn, und er sitzt zu Hause vor der Tür und will sowieso nicht reingehen. <lacht> <lacht> Je nachdem, in welcher Richtung er ja, unser Podcast erwischt hat. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, Pösneck, ähm, immer eine Reise werttätig ich fast. Ich bin da mal in eine Polizeikontrolle geraten, in Pösneck, das will ich noch kurz erzählen. Und der Polizist fragte mich, Bürger, wollen Sie auch zu dem Lanzer-Konzert? Ich sage, äh, nee. in <lacht> der Zeit hatten wir ein Triptis im Studio, das ist so auf der <lacht> Pösneck, ist in der Mitte zwischen Triptis und Saalfeld, deshalb also bin ich da lang durchgefahren. Und habe gesagt, sehe ich aus, als ob ich zum Lanzer-Konzert will? Ja, mittlerweile sehen die auch so aus wie Sie. Da ich so, okay, gut, kann sein, aber ich will ja wirklich nicht äh, hin, ähm, ähm, ich brauche keine Veranstaltungshinweise, ich bin nur auf der Durchreise. Okay. Wenn da schon mal was los ist in dem Kreis. Ja, ja, so ist es. Na gut. Gut, mein Alex, ich muss in den Kindergarten ähm, meinen Jungen abholen und dann ins Spielzeug Ich wollte
0: gerade sagen, da wünsche ich viel Spaß. Ich <lacht> überlege jetzt gerade, ob ich mir auch noch so, eine, so, eine komplette, so ein komplettes Display der, der neuen äh, Magix-Serie hole. Ähm, ich muss noch mal drüber nachdenken. Ähm, bis dahin würde ich sagen verbleibe ich wie immer grüßend an euch alle da draußen und der Mike auch, der winkt stumm. Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr wieder dabei wart. ne? Nein, also das fand ich nicht gut.